1: Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Ladralo, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante del séptimo semestre de Ingeniería Biomédica y además soy la directora de la Corporación Raya.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y co-directora de este programa y de la Corporación.
3: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes en las comunicaciones de la Corporación Raya. Saludándolos a todos ustedes a través de www.itmradio.edu.co. Recuerden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos. Al número 440 51 para que estén ustedes enviándonos todas las preguntas, porque hoy tenemos un invitado bastante eh, importante para realizar eh, conversaciones sobre el proyecto de, de. Sí, conversaciones. No. anotaciones, aportaciones. Sí, aportaciones. Sobre, eh, por supuesto que sí, sobre <risas> las penas por maltrato animal. Así que vamos a tener un programa bastante nutrido, muy interesante. Recuerden seguirnos también en las redes sociales como Corporación Raya. También en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Vimeo para que vean todos los documentales y para que le envíen todas las preguntas a nuestra directora que está conectada ya con todos ustedes.
1: Eh, y recuerden que si de pronto en la en el, en el reproductor, en el de reproductor están oyendo un eco, eh, por favor le dan F5 o actualizar para que se les organice la señal. Eh, hoy tenemos un invitado muy importante, es el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, es filósofo de la Universidad de los Andes y es líder de las plataformas de emprendimiento social y cultural. Además, es el autor y ponente del proyecto de ley 172 el Maltrato Animal en Colombia.
2: Él va a estar con nosotros vía
1: telefónica desde Bogotá. Desde Bogotá. Eh, representante. <risa> Todavía no lo tenemos. Vamos a hablar en este momento, vamos a hablar de la noticia de la semana. Es
3: momento es momento. Es momento. de la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. 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 Corporación Raya se va mm. para el Chocó. Todo el equipo de la Corporación Raya se prepara para la vigésima. Escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio Ládralo Corporación Raya.
1: Eh, bueno, la noticia de la semana es que inicia de nuevo la temporada de Casa de Delfines en Taiji, Japón. Eh, recordemos que esta temporada se lleva a cabo durante seis meses del año, desde septiembre hasta marzo, cada año, cada temporada, las personas de Taiji salen al mar y acorralan eh, grupos de delfines que están libres en el océano, los acorralan, los mortifican, los des desorientan para finalmente masacrarlos en un lugar que se llama la cueva. Eh, la estadística dice que por cada 17 animales que son asesinados uno es des destinado a un acuario, a un delfinario o a alguna atracción turística con delfines. Entonces cuando usted va a nadar con delfines o a cualquier tipo de acuario o de parque que tenga animales marinos como delfines, usted está patrocinando la matanza de esos animales, el acorralamiento, el miedo todo ese proceso tan horrible que se hace en Taiji para capturar esos animales eh, los delfines y todos los animales silvestres pertenecen a sus hábitats ellos no tienen por qué estar haciendo trucos no tienen por qué estar bailando no tienen por qué estar brincando solamente para que el público se divierta son animales que han estado en el océano toda la vida, toda la vida. son grupos con bebés con madres con animales jóvenes que son separados eh, son pues... Los, los grupos familiares son completamente divididos, divididos algunos eh, la mayoría de veces matan a todos los adultos y los bebés recién nacidos los tiran al océano solos para que se mueran porque quién los va a cuidar y cómo van a hacer. entonces alrededor de toda esa cacería de Delfines en Taiji hay un montón de de situaciones económicas, sobre todo en el área de los acuarios, que nosotros como espectadores y como consumidores eh, podemos evitar no asistiendo a eso. Entonces, el primero de septiembre inició la temporada de caza de delfines en Taiji. Eh, cada día salen los botes, cada día cazan delfines y cada día masacran delfines allá. La temporada va hasta marzo, a pesar a pesar de que, como anunciamos en este programa en la temporada pasada, eh, la Asociación de Zoológicos y, y Acuarios de Japón dijo, sacó un comunicado debido a la presión que hicimos todas las personas que protegemos a los animales para que no se no se recibieran en los acuarios de Japón ningún delfín que se que procediera de la cueva entonces pues no sé entonces cuál será el fin de que estén otra vez saliendo a cazar porque nadie les va a comprar esos delfines bueno quizás sí el mercado negro de los delfines les va a comprar los delfines
2: pues lastimosamente yo creo que eso es lo que sigue pasando porque si la situación eh, continúa y la cacería continúa es porque hay un lucro y una parte económica involucrada. Eh, tristemente, a pesar de la manifestación, como decía Juliana, de todos los defensores de animales a nivel mundial, porque eso fue una manifestación masiva a nivel mundial donde pues, manifestamos nuestra inconformidad frente a esta temática. Eh, pues dejamos claro que era una cosa totalmente cruel y que no queríamos que continuara y que era una de las como de las matanzas más crueles que se presenta eh, de animales en el mundo y queríamos que, que cambiara pues esta situación, al menos presionando por ese lado, de que los, los acuarios y los delfina ¿cómo se dice? Delfin delfinarios. delfinarios no continuaran recibiendo estos animales, pero lastimosamente la cacería sigue, esperamos que nuestra presión continúe, que sigamos ejerciendo presión a nivel mundial y, y, y cambiemos o logremos modificar esta, esta situación
3: Aunque no haya un lucro completo o aunque no sea lo mismo que hace algunos años que les daba eh, excesivas, eh, excesivos montos de dinero de todas maneras, aunque sea por pequeñas cantidades seguirá siendo la oportunidad para que mucha gente pueda realizar un pequeño agosto una pequeña oportunidad de sacar algún lucro eh, tiene que existir de todo, en estos países eh, orientales especialmente en donde, obviamente en diferentes lugares del mundo, no solamente allí en donde pues mucha gente tiene la costumbre de realizar estas prácticas muchas veces por deporte Otras veces por, por negocio Otras veces para lucrar todavía Esos lugares que siguen O criando delfines O que siguen Pero es
1: que no los crían, eh, ese es el problema Andrés Utilicemos, bueno, si la, criaron, palabra, pues, bueno, utilicemos la
3: palabra cría Con todo el sentido despectivo que pueda tener Y aparte de eso El hecho de tener Lugares de atractivos Turísticos que siguen Utilizando los delfines para entretener a la gente, porque todavía los tiene que haber en el mundo entero.
1: No, es que los hay, de hecho la gente es feliz publicando fotos de nadando con delfines uh -huh. sin saber qué es lo que pasa detrás de todo ese mercado. O sea, es una es un negocio absolutamente cruel, inhumano y despiadado, que cojan un animal del mar que está en una manada, que ha vivido con su familia toda la vida, lo cojan, lo rapten, lo obliguen a vivir en confinamientos demasiado pequeños para finalmente hacer unos trucos para los que no nacieron que no tienen interés en hacer y que simplemente los hacen porque si no los dejan morir de hambre o sea, por favor, ¿cómo es posible que yo que soy un ser racional, que soy un ser pensante yo patrocine con mi plata le pague a una persona para que vaya y saque un animal del océano y lo obligue a hacer trucos para mí, eso es, a mí me parece que ya estamos pues pasados de, de dejar eso atrás lo que tú pasado. dices,
3: ya es algo que tiene que pasar de moda ya es algo que no tiene que continuar tiene que ser algo que permita a la sociedad medianamente considerarse humana si es que quiere eh, adquirir ese calificativo
1: estamos, estamos de acuerdo Andrés
3: Estamos en un contacto hoy total <risa> Temático una estamos cosa Pero es pues es que estamos en contra de esto Además que eh, por ejemplo Si relacionamos la casa de delfines rosados en el Amazonas Una especie que es tan exótica Que es tan propia de esta región colombo-brasilera Y que está siendo realmente Exterminada Exterminada en números salvajes y que a pesar de todas las acciones de corporaciones colombianas a favor del medio ambiente, etcétera, etcétera se sigue promoviendo la caza ilegal es decir, por cualquier parte le van a buscar posibilidades para acabar con esta especie
1: eh, ¿Pero usted sabe para qué? ¿Cómo es que los exterminan? No <risa> Cuéntame Los exterminan, de hecho la, eh, la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales tiene una campaña muy interesante para evitar o para recoger firmas para que los gobiernos de los países en los que precisamente hay delfines rosados, pues se apresonden de eso porque esos delfines son utilizados como carnada para que otros peces, para que un pez particularmente, no recuerdo en este momento el nombre sea capturado para venderlo y para comercializarlo, entonces ¿sí ves, es que es, es. conocía
3: estadísticas, pero no propiamente los, los métodos y los resultados que se buscan con esa cacería, porque uno se queda con el dato que salen los medios masivos, en donde sí se produjo un número de muertes X pero no se dice en profundidad no, Ni quiénes nada. son los que están implicados Ni mucho menos las entidades o las personas Que están detrás de ese lucro
1: vamos a, Tenemos aquí un, unos problemas técnicos Con la llamada del representante de la cámara Vamos a escuchar mientras tanto una canción Para... porque ya no podemos decir Manada de los delfines Entonces vamos a escuchar una canción para Mientras podemos contactar al representante Uh, Hello, can I speak
3: to a, uh know who you are, look, you had no idea what you're dealing with, something on something's really real as shit, pop champagne, I give you a sip, about to go dumb, how come? Yeah, that's my bitch, that's my bitch, shorty right there, that's my bitch, that's my bitch,
0: I pay for them titties, get your own It ain't safe in the city, watch the throne She said I care more about them Basquians Basquians, she learning a new word is shot Blew the world up soon as I hit the club with her Too short call, told me I fell in love with her See by actors, ballplayers, and drug dealers And some lesbians that never loved niggas Twisted love story, true romance Mary Magdalene from a pole dance I'm a freak, huh? Rockstar life A second girl with us, that's our wife Hey boys and girls, I got a new widow Who's a new old perm? that's trying to play second no disrespect, I'm not tryna be little
3: With my dick worth money, I put money in the middle yeah, in the middle,
0: Nigga, go figure. Won't we keep my own money if we ever did split up? How could some so gangsta be some pretty in pictures? Red jeans and a blazer and some Louis Vuitton slippers. Uh, Picasso was a lobby, would have made her. That's right, nigga, Mona Lisa can't fade her. I mean, Marilyn Monroe, she's quite nice. But why all the pretty icons always all white? Right. Put some colored girls in the moment. Half these draws ain't got nothing on alone Don't make me bring Belma in it. Bring Heli, bring Vanilla, be a Selma in it. Uh,
3: back to my Beyonce. You belong in museums, you belong in vintage toys, crushing the whole building. You belong with niggas who used to be known for dope
0: dealing. You're too dope for any of those civilians. Now shoot, trigger, stop looking at a tits. Get your own dog, get her, that's my bitch.
1: Regresamos A nuestro programa Lara Tenemos una serie De inconvenientes técnicos Pero ya lo solucionamos Pero primero Tengo que decir una cosa Ahí tenían a mi esposo Jay-Z Una canción Que quedé viendo Desde hace dos programas eh, Es Jay-Z Entonces yo espero Que todos se hayan inclinado Y le hayan hecho Su reverencia Al jefe de jefes
3: A tu jefe Mi jefe Tu jefe No era pues el esposo
1: Esposo y jefe Todo, sí, a, a
2: todo. Eso. Es un todo Es el líder Vamos
3: Gracias. a recordar Mientras tanto Las líneas Para que se comuniquen tenemos en este momento ya en comunicación a el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada, con nosotros aquí en el programa Ládralo transmitiendo en vivo y en directo desde ITM Radio eh, saludamos a el representante eh, representante, muy buenas tardes representante, buenas tardes mientras lo saludamos seguimos recordando las redes sociales para que ustedes como así continúen <risa> conectados con nosotros a través de arroba ¿Qué? Corporación Raya en Twitter y también como Corporación ¿Qué? Raya en las demás redes sociales. Ya vamos a entrar en comunicación en este momento con okay. el representante.
1: Okay. Eh, según la ley, según la nueva ley, que, que el proyecto de ley que ha está en curso, <risa> ¿qué es maltrato animal?
0: Sí, eh, eso es, es una pregunta muy importante porque esa definición de maltrato es vital para, para que la ley tenga efectividad. Eh, evidentemente ya existe una definición bastante amplia de lo que es maltrato animal en el Estatuto de Protección Animal, que es la ley 84 de 1989. Ley que nuestra, que la nuestra de ninguna manera deroga. Así que ahí hay un amplio catálogo eh, eh, de lo que quiere decir maltrato animal. Y nosotros recogimos solamente eh, cinco puntos eh, al interior de nuestro proyecto de ley, casi que a modo de eh, eh, una definición más sintética eh, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con cuando a un animal se le mutila, eh, cuando a un animal se le eh, mata eh, sin justificación, cuando a un animal eh, se le impide que, des que exprese libremente su naturaleza, por ejemplo, cuando uno deja a un animal eh, eh, de un cierto tamaño en un espacio muy confinado, muy reducido, eso también es maltrato animal, cuando eh, a un animal no se le da eh, eh, comida o agua eh, eh, eso también constituye maltrato, o sea cuando no hay criterios de tenencia responsable eh, y por supuesto también eh, eh, cuando a un animal eh, eh, se le eh, tortura eh, por alguna razón digamos nosotros recogimos estos puntos que son simplemente puntos que ya están en la ley 84 del 89 donde hay varios otros criterios que constituyen y
3: maltrato animal. Representante, con las buenas tardes. ¿Qué legislación había antes de este proyecto, que ahora es Ley 172? ¿Y en qué se diferencia? Sí, esa, esa,
0: esa también es una pregunta muy interesante, porque en Colombia en 1989 se creó el Estatuto de Protección Animal, la Ley 84, eh, eh, que para ese momento, pues, eh, para un país latinoamericano, fue una legislación bastante... Eh, que quiso de alguna manera en todo caso ser eh, una legislación, digamos, eh, eh, bastante avanzada, eh, eh, pero la realidad es que en su aplicación se volvió muy poco efectiva por la cantidad de excepciones que se le pusieron al tema del maltrato animal. Entonces, eh, eh, esa ley que, eh, digamos, regula... Eh, bastantes ámbitos de la vida de los animales, como por ejemplo la experimentación con animales para eh, fines eh, médicos, como por ejemplo también alguna regulación en el tema del consumo de animales, como también por ejemplo alguna regulación en el tema de transporte de animales, como por ejemplo también eh, eh, digamos lo que tiene que ver con el maltrato y algunas reglas de convivencia ...para los animales, pero es una ley que hoy se ha quedado corta, es una ley que nunca tuvo verdaderamente, como se dice en el lenguaje legislativo, los dientes necesarios para que ella, eh, digamos, tuviera unos efectos eh, verdaderamente reales en la vida eh, eh, de los seres humanos en relación con los animales, por lo tanto nosotros en esta ley lo que estamos haciendo es algo que no existió en la ley precedente, que es eh, crear un tipo penal... El de maltrato animal. No existe en Colombia ese tipo penal eh, y tampoco en muchos otros países de América Latina que ya empiezan también ellos a pensar en la creación de este nuevo tipo penal. Eh, eh, como forma de expresar una evolución social que ha tenido eh, evidentemente toda América Latina con respecto a la consideración moral con los animales que hoy en día no pueden ser considerados como lo hacen casi todos los códigos civiles de nuestro continente, incluido el colombiano, eh, como simples bienes muebles, sino que hoy tienen una consideración moral y ética distinta y son reconocidos como seres sintientes y por lo tanto el maltrato en su contra no puede tener eh, eh, digamos las consecuencias tan pobres que tiene la legislación de la ley 84 del 89, multas que van simplemente entre 10 mil y 100 mil pesos o entre 50 mil y 250 mil pesos en otros casos por maltrato animal, nosotros por eso creamos este tipo penal y reformamos la ley 84 del 89 para que las multas ya no sean eh, esas multas ridículas y risorias de las que les estoy hablando, sino que rápidamente las multas pasan de entre sí. A 50 salarios mínimos legales vigentes eh, eh, como pena subsidiaria a la penal eh, cuando hay maltrato animal. Por lo tanto, creemos que eh, hay unas diferencias verdaderamente sustanciales eh, que son, eh, eh, pues digamos, muy importantes para la protección real, efectiva de los animales. Eh, y creemos que, eh, digamos, eh, ese eje de, de que el ordenamiento jurídico colombiano. Eh, eh, digamos penalice el maltrato porque considera a los animales seres sintientes, que es el segundo eje del proyecto y es esa reforma legislativa para que en el Código Civil no se sigan considerando como simples bienes animales, sino como lo que son, <coughs> seres sintientes
1: eh, Representante ¿Por qué decidió trabajar el tema de la protección de los animales en el Congreso?
0: Sí, mire eh, eh, yo sé que, digamos yo, yo quiero empezar haciendo un la siguiente introducción a este tema, y es que primero que todo, en, en los últimos 13 años, 14 años, se han presentado 18 propuestas legislativas en favor de los animales, de las cuales solo una eh, se convirtió en ley de la República y es la que prohíbe la utilización de animales silvestres en los circos. Y si, y si esto ha sido así, si los animales no han tenido... Eh, eh, quien los defiende en el Congreso de la República es porque ha faltado de alguna manera voluntad política, esto sin desconocer por supuesto el trabajo que otros representantes antes que yo han hecho el doctor Padawi por ejemplo el ex senador Londoño el senador Camilo Sánchez que siempre estuvo ahí pendiente de de, de hacer el foro animalista del Congreso de la República eh, todos ellos además de partidos completamente distintos los unos de los otros como por ejemplo también el representante en aquella oportunidad hoy ministro de las TICs, el doctor eh, David Luna que eh, gracias a él eh, 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 se, se eh, estuvo para sanción presidencial este proyecto de ley que les digo que es el único que avanzó en el Congreso pero digamos que en mi caso yo esta es una lucha que la llevo en el alma la llevo en el alma y decidí eh, eh, presentar este proyecto de ley porque precisamente eh, eh, tiene que ver con mi filosofía de vida. Yo soy profesor de yoga y de meditación, llevo muchos años enseñando técnicas de relajación. Eh, eh, estoy convencido que ir hacia adentro, en lo profundo del ser humano, cambia nuestras actitudes hacia la afuera, eh, que solamente eh, siendo más pacíficos adentro, teniendo una verdadera experiencia de paz, adentro podemos generar un mundo libre de violencias afuera y ese mundo libre de violencia que yo me sueño tiene que ver también eh, con los demás seres con los que compartimos esta creación, tiene que ver con la defensa del medio ambiente, tiene que ver con la defensa de los animales, tiene que ver con la defensa del agua, con la defensa de nuestros mares, de nuestras riquezas eh, naturales. Y solamente dentro de mi filosofía de vida, eh, experimentando una paz interior, generamos esa misma paz hacia afuera. Y desde hace muchos años yo soy vegetariano y, y entré en el mundo de la defensa de los animales porque creo que ellos tienen las mismas potencialidades en términos eh, eh, de su sistema nervioso que el de los seres humanos. De hecho, algunos estudios científicos, por ejemplo en delfines, demuestran que ellos tienen a veces hasta sistemas eh, 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 sistemas nerviosos tan complejos como el de los seres humanos por lo tanto no hay ninguna razón para que nosotros sigamos viviendo en un mundo antropocentrista en el cual el ser humano está ahí para dominar a la naturaleza para apropiarse de ella de cualquier manera sino que al contrario hoy tenemos que volver a repensar el rol del ser humano al interior de nuestro mundo eh, eh, como el de un guardián como el de un eh, eh, hermano de todo lo que aquí eh, cohabita con nosotros y creo que esa es una posición política totalmente distinta pero que proviene de una reflexión interna de una introspección que yo he venido haciendo desde hace muchos años y ese eh, eh, esa nueva visión esa nueva introspección y esa nueva visión política pues me han llevado a mí eh, a tocar estos temas en la actividad del Congreso de la República, por eso no solamente me he encargado del tema de los animales, sino que también eh, me he encargado de ser un defensor del medio ambiente, siendo muy crítico de lo que se hace en Colombia con los páramos, eh, de que Colombia se esté convirtiendo en un territorio lleno de transgénicos, eh, y por lo tanto pues en, esas, en esa actividad eh, eh, me he involucrado gracias a mi vida interior, si se quiere de alguna manera.
3: Representante. ¿Cómo fue el proceso de construcción del proyecto de la ley 172?
0: Hombre, muchísimas gracias por hacerme esa pregunta porque yo creo que ahí es donde está la clave de lo que nosotros hemos logrado con este proyecto en el Congreso de la República. Este proyecto se, se edificó eh, de manera colectiva con un número muy importante de organizaciones animalistas de Bogotá y de todo el país. Se, hicieron, se hizo además un foro aquí en Bogotá, en el Congreso de la República, en el que asistieron animalistas que venían desde San Andrés y desde la Amazonía colombiana, desde el Cauca hasta la Orinoquía de nuestro país, pasando por todas las ciudades de Colombia. Además, nos hemos dado a la tarea también de viajar a todas estas ciudades. En Medellín, afortunadamente, he estado... Eh, varias veces, eh, hace apenas unas semanas en una marcha que me impresionó de 150 mil personas y 50 mil animales eh, donde recogimos más de 30 mil firmas en apoyo a este proyecto eh, pero también he tenido la oportunidad de estar en debates académicos como apenas la semana pasada en la Universidad del Cauca eh, pero también eh, eh, en otras regiones del país hemos podido socializar este eh, proyecto de ley y por eso creo que ha tenido una enorme legitimidad y afortunadamente eh, 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 se construyó de esta manera porque creo que esto fue lo que le permitió al proyecto tocar los temas centrales de la lucha histórica animalista de nuestro país, que son la penalización del maltrato animal y la declaración de los animales como seres sintientes al interior del ordenamiento jurídico. Y, y yo creo que verdaderamente todos los proyectos de ley en este país deberían tener una construcción colectiva y social eh, tan fuerte como la que tuvo nuestro proyecto que le ha dado además el respaldo de todas las organizaciones animalistas de este país eh, hay algunas críticas, por supuesto, como en todo, no siempre toda la gente va a estar de acuerdo pero son críticas que siempre han sido constructivas y que han estado es en pro de que el proyecto eh, tenga un curso legislativo eh, eh, exitoso y que posteriormente este se convierta en ley de la república en favor de los animales
2: Doctor Lozada, usted nos contó acerca del antecedente de los proyectos anteriores, ¿cómo ha sido su experiencia al incluir este proyecto en la agenda legislativa del Congreso?
0: Claro eh, pues la mía ha sido aparentemente todo lo contrario de las experiencias anteriores porque yo eh, eh, radiqué el proyecto en septiembre del de, año de, del año pasado y a estas alturas, a agosto de este año, el proyecto ya ha tenido dos debates en Cámara de Representantes, uno en Comisión Primera y uno en Plenaria, y en ambos debates el proyecto ha pasado de manera unánime, sin un solo voto en contra, con un apoyo enorme de mis compañeros, eh, eh, de la Cámara algunos de ellos eh, han estado como lo he estado yo también en contra de la creación de nuevos tipos penales teniendo en cuenta que las cárceles de este país están en una verdadera situación eh, eh, caótica de, de violación de los derechos humanos eh, eh, con un hacinamiento que es infrahumano eh, eh, pero pero fíjese que en este caso no se opuso ninguno a la creación de un nuevo tipo penal porque tienen perfectamente que esta es una legislación en la cual Colombia tiene un atraso enorme pero que además es un clamor, un sentir del pueblo colombiano que quiere defender a los animales en el país más rico del mundo en fauna por cada mil eh, kilómetros cuadrados cosa que nos tiene que dar a nosotros una enorme responsabilidad Así que mi experiencia ha sido hasta ahora muy buena, el proyecto ya pasó a Senado de la República, ya tiene un ponente en el Senado de la República, que es el doctor Juan Manuel Calán, eh, eh, que yo creo que va a llevar una ponencia, eh, eh, como la hicimos nosotros también, en la Cámara de Representantes exitosa, eh, y que llegará a la plenaria del Senado con una enorme legitimidad para convertirse en ley de la República, y nuestro sueño es que antes de que termine este año así sea. Eh, eh, las experiencias anteriores de otros congresistas que habían querido luchar por los animales pues no fue, digamos, tan exitosa como ha sido la nuestra eh, y creo yo que esto obedece a que cada vez los lobbies eh, eh, de las industrias que trabajan con animales, que utilizan a los animales eh, 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 pues eh, se ven ahogadas de alguna manera por la lucha animalista que es hoy en día una fuerza política verdaderamente relevante eh, eh, en el ámbito nacional y por supuesto en las diferentes ciudades de nuestro país como en Medellín, Bogotá, como en Barranquilla, como en Cartagena, como en Santa Marta, donde cada vez más los animalistas tienen una preponderancia política.
1: Representante, ¿por qué se creó la bancada animalista y qué papel juega?
0: La bancada animalista se crea eh, como una forma de organizar a quienes hoy queremos eh, eh, dar eh, una lucha al interior del Congreso de la República por los animales eh, somos representantes a la Cámara de, dif de diferentes regiones del país de diferentes partidos políticos la causa animalista no tiene colores políticos tiene eh, simplemente un solo corazón por los animales eh, y, y eso nos ha permitido de alguna manera apoyar este proyecto de ley pero también eh, poder hacer una reflexión sobre casi todos los proyectos de ley que se presentan en el Congreso desde una perspectiva de eh, bienestar y protección de los animales, fíjese usted que ya se vendrá la discusión sobre el nuevo código de convivencia o código de policía, donde ahí se toman unas medidas en términos de convivencia con los animales y la bancada animalista tomará unas posiciones con respecto a esos artículos y por supuesto también la bancada animalista apoyó eh, cuando el senador eh, García Realpe y yo presentamos eh, un, eh, una proposición para que se incluyera un artículo al interior del Plan Nacional de Desarrollo para que se cree una verdadera política pública nacional y, y, y en cada una de las gobernaciones de nuestro país y de los municipios en favor de la protección y el bienestar de los animales. Es un avance que todavía no es lo que se merecen los animales de nuestro país porque todavía no hemos logrado que se cree un documento COMPES pero es un avance porque nunca antes habían sido tenido en cuenta y para eso eh, la bancada animalista también ha jugado un rol fundamental debo decir que hay un ejemplo enorme de bancada animalista en la ciudad de Medellín donde en el Consejo ellos han logrado definitivamente eh, victorias históricas por razón por la cual Medellín es considerada hoy eh, eh, estar entre las 10 ciudades más ami amigables con los animales del mundo eh, y esa es una política que inmediatamente nosotros desde la bancada animalista del Congreso de la República debemos replicar eh, eh, y apoyar por supuesto la creación de otras bancadas animalistas en los diferentes consejos municipales y en las asambleas, en las asambleas departamentales
1: Representante, mm. En pocas palabras, eh, muy muy concreto, ¿cuáles son eh, las principales características que va a tener la nueva, que tendría la nueva ley de, de aprobarse? ¿Qué qué cosas como principales va a tener esa ley que puedan beneficiar a los animales?
0: Lo primero es que se les considere como lo que son, seres sintientes, porque mientras eso no sea así se va a poder justificar de muchísimas maneras el maltrato en contra de ellos. Dos, que se penalice el maltrato animal. Nosotros le estamos planteando al Congreso de la República entre 12 y 36 meses de cárcel para quienes maltraten a los animales y multas subsidiarias de entre eh, 5 y 50 salarios mínimos legales vigentes. Por otra parte, le estamos dando dientes a la Policía Nacional porque de esta manera, con esta ley, la, la, la policía va a poder incautar preventivamente a los animales sobre los cuales haya fuertes indicios de que están siendo maltratados hoy en día eh, lo que está sucediendo es que un vecino maltrata tortura eh, a veces hasta de manera sexual abusa de los animales y, y los demás vecinos no tienen manera eh, de actuar porque llaman a la policía y esta no puede recuperar a los animales con este proyecto de ley le estamos dando esa incautación preventiva que es fundamental para impedir que a los animales se les maltrate y por otra parte la plata que surja de las multas por maltrato animal se quedarán en los municipios donde ese maltrato ocurra con una destinación específica y es la de educar y sensibilizar en bienestar y protección animal a los habitantes de ese municipio, así que yo creo que esas son cuatro cosas fundamentales del proyecto eh, eh, que son eh, terriblemente o, o tremendamente, por decirlo mejor eh, útiles para la lucha en, en favor de
2: los animales ¿Qué posición tiene usted frente a las observaciones que le han hecho a través de las redes sociales a este proyecto de ley?
0: Pues digamos que ha habido eh, eh, una crítica, eh, digamos, si yo tuviera que, que, que entrar a hablar de quienes, digamos, han polemizado con nosotros con respecto, con respecto a este tema, creo que hay una crítica fundamental y tiene que ver con esta incautación preventiva de la cual yo hablaba. Porque la implantación preventiva, evidentemente la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos después con los animales eh, eh, que, que han sido recuperados por la policía por causa de maltrato? Y, y desde Medellín me han criticado el concejal Múnera por decir eh, que nosotros eh, le estamos entregando esos animales a las fundaciones eh, eh, protectoras de animales que ya están con una demasiada eh, sobrecarga de animales y de responsabilidades y que eh, debería es el Estado hacerse cargo de estos animales. Nosotros creemos que esa es una reflexión correcta por parte del concejal Álvaro Múnera y de algunos animalistas eh, del país, pero nosotros tenemos que hacerles un llamado a la realidad política de nuestra nación y del Congreso de la República. Eh, ponerle a cargo estos animales al, al, al Estado hoy en día es inviable porque eh, la conciencia que los animales de la importancia de la inversión del Estado en el bienestar de los animales, no la tiene todavía el Congreso de la República y me atrevería yo a decir que tampoco el gobierno nacional. Entonces, si nosotros incluyéramos eso en el proyecto de ley, eh, esto estoy absolutamente seguro que al otro día tendríamos un concepto negativo por parte del Ministerio de Hacienda, y en ese sentido el proyecto se hundiría muy rápidamente en el Congreso de la República. Yo creo que este proyecto de ley no es perfecto, pero sí es un enorme primer paso eh, hacia la defensa de los animales, hacia la concientización por parte de nuestro país de lo que puede significar maltratar a un animal, eh, y entonces en ese sentido pues creo que esa es la única crítica verdadera que se le ha hecho a nuestro proyecto, se le hicieron en algún momento otras críticas eh, digamos eh, eh, risibles, como que por ejemplo yo estaba defendiendo a las amibas y demás, cuando desde hace mucho tiempo el proyecto de ley establece cuáles son los animales que son sujetos del maltrato animal, están ahí establecidos los domésticos, avanzados, vertebrados exóticos y vertebrados silvestres, o sea animales sobre los cuales está comprobado eh, que tienen un sistema nervioso que les permite sentir dolor. Eh, así que, eh, bueno, esa, esa es la crítica esencial Nosotros hemos defendido ese artículo Porque pensamos que preferimos Poder rescatar a los animales De aquellos que los están maltratando Y entregárselos a una fundación Que dejarlos en manos del maltratador Porque no hay presupuesto eh, de la nación Para poder atenderlos Yo creo que eh, definitivamente Yo prefiero mil veces eh, 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 Que ellos estén en las manos de quienes verdaderamente los van a cuidar y amar con todas las dificultades que eso eh, conlleva que dejárselos en las manos como está hoy en día la legislación colombiana a los torturadores de animales
3: Representante, en torno a esta discusión de las redes sociales hay diferentes comentarios y quiero resaltar especialmente uno ¿Qué opina de realizar un registro de mascotas a manera de un registro civil parecido al de las personas, con el nombre de sus propietarios. Por ejemplo, incluirlos en un sistema de registro que les otorgue sí. garantías, yo, yo creo recursos. Que ese es un
0: tema que es vital, es vital porque fíjese que dentro de nuestro proyecto de ley una forma del maltrato es el abandono de los animales. Y entonces si no hay un empadronamiento de los animales, nunca se podrá saber quién abandonó al animal. Y yo creo que eso es... Eh, verdaderamente importante. Ese será otro avance que tendremos que ir haciendo de a pocos. Fíjese usted que ya hay varias ciudades, como Medellín y por supuesto también como Bogotá, donde hay un empadronamiento para los animales. La gente tiene que ir a registrar en la alcaldía local de su localidad o de su comuna, como en Medellín, a su animal, a, a, a su animal de compañía. Desgraciadamente las propias autoridades desconocen la necesidad de cumplir con esas reglas, pero nosotros creemos que eh, será un enorme avance eh, poder establecer ese plan <risa> de empadronamiento de los animales a nivel nacional eh, precisamente para poder mitigar de alguna manera la situación del abandono de los animales que le está generando muchísimos problemas, sobre todo a la fauna eh, urbana de animales.
2: Representante, eh, ¿se tiene previsto en la ley o hay algún... Eh, acuerdo que lo trate acerca de la legislación o la regulación que se le debe hacer a las fundaciones o a los albergues privados
0: No, en el proyecto de ley nosotros no nos metimos eh, todavía con ese tema, pero yo creo que vamos a tener que generar una enorme ley de la tenencia de los animales en muchas circunstancias, porque no solamente eh, eh, con respecto a los albergues privados es también a la manera en que se transportan los animales en Colombia hoy en día, es también endurecer todavía más la tenencia de responsable de los animales que hacen parte de, la, de las industrias agroalimentarias, yo le pongo simplemente el caso de los pollos, cómo a los pollos eh, eh, se les corta el pico, cómo a los pollos no se les deja dormir, poniéndole lámparas permanentes para que engorden más rápido, eh, eh, digamos, hay toda eh, eh, todo un vacío. En, eh, en términos de, 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 tenen, de, de mínimos de tenencia de los animales en cualquier circunstancia que ellos encuentren, que eh, hacia esa vía vamos a tener que hacer grandes avances legislativos.
3: Representante, ¿qué falta para que el proyecto se convierta en ley de la República?
0: Falta que surta dos debates más, uno en comisión primera de Senado y otro en la plenaria de esa misma entidad y que vaya la sanción presidencial. Y que el presidente de la República cumpla con eh, el acuerdo que hizo con las organizaciones de gobierno, que está firmado por, por su campaña eh, para la segunda vuelta. Él se comprometió con dos cosas esenciales, una de ellas ya la ya la cumplió, que los animales estén incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y la segunda es penalizar el maltrato animal. Esperamos que una vez termine este tránsito legislativo, el presidente de la República lo sancione. El siguiente paso, el más próximo que hay eh, de la ley, tendrá lugar el 10 de septiembre en Comisión Primera de Senado, donde se llevará a cabo una audiencia pública citada por el ponente, el doctor Juan Manuel Galán, eh, yo quiero invitar desde estos micrófonos a todos los animalistas de Antioquia de Medellín y de todo el país para que nos acompañen en Bogotá ese día en Comisión Primera 10 de Septiembre eh, que se inscriban a través de un registro que está en mi página de Facebook para que ellos puedan acceder a tener la palabra durante esta audiencia pública y le cuenten al nuevo ponente y al Senado y a todos los senadores de Comisión Primera porque creen que esta ley sería benéfica eh, para los animales de nuestro país y necesaria para nuestra legislación. Así que después del 10 de septiembre yo esperaría que eh, el doctor Juan Manuel Galán radique lo más pronto posible una ponencia favorable al proyecto y que de esa manera antes de que termine este año la pueda, la pueda sancionar el presidente de la República.
2: ¿Cómo puede la gente apoyar, la comunidad apoyar este proyecto?
0: Mire, la comunidad ha apoyado de maneras muy importantes este proyecto a través de las redes sociales y yo les pido que lo sigan haciendo, que sigan tuiteando con, con los hashtags que eh, creamos, Apoyo Ley Animal 172, ya fue trending topic como lo fue Apoyo Ley Animal 087 cuando estaba en Cámara, eh, que se manifiesten a través de las redes sociales y le pidan a los senadores, esto ya está en manos del Senado, que le pidan a los senadores de la República, que cumplan, como cumplió la Cámara, con la responsabilidad con los animales y que aprueben cuanto antes este proyecto de ley. De esa manera, creo que eh, se estaría haciendo un apoyo muy efectivo.
2: Eh, representante, agradecemos muchísimo eh, su tiempo, su espacio, que haya colaborado con nosotros, que esté en nuestro programa. Creo que eh, nuestro público está muy atento a, a la visita de usted, pues visita, digámoslo, de virtual. manera virtual pero al acompañamiento suyo en la tarde de hoy
0: No, yo les agradezco muchísimo les agradezco a ustedes su interés el, el, es fundamental la labor que hacen los medios de comunicación en términos de poder llevarle el mensaje de protección animal y de bienestar animal a todos los colombianos ustedes tienen una responsabilidad enorme en términos pedagógicos y emisoras como ustedes que nos permiten sus micrófonos para poder contarle a los colombianos sobre este proyecto de ley, pues cumplen con esa labor y yo me siento muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias.
2: ¿Cree usted que faltó algo más? ¿Quiere agregar algo más?
0: No, yo creo que cubrimos bastante eh, campo. Simplemente saludar a todos los oyentes y agradecerles a ustedes la invitación. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Bueno,
1: que hecho. Chao.
3: Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en debates, la agenda de la colos. semana en Ládralo
1: Vamos con la agenda de la semana, como siempre, eh, las jornadas de implantación de microchip que realiza la Alcaldía de Medellín, que son gratuitas, no tienen ningún costo, vamos a hablar de este fin de semana. El próximo viernes 4 de septiembre se llevará a cabo la jornada de implantación en la zona exterior de la Academia Superior de Artes, en la calle 43, número 7840, en el barrio Laureles, desde las 9 hasta las 2 y 30 de la tarde. El sábado 5 de septiembre en la plazoleta número 1 de la Villa de Aburrá, carrera 81B con calle 82E. Eh, el de las 8.30 a las 2.30 y, y el domingo en el Parque Conquistadores diagonal a la entrada 3 de Unicentro Carrera 66 con calle 34B Recordemos que estas jornadas son gratuitas el propietario debe llevar la copia de, de la cédula por ambos lados y la copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín e informar al menos dos números telefónicos el nombre y teléfono de una referencia familiar o personal es importante tener en cuenta que se reparten 50 fichos por jornada y que solo se le reparten a las 50 primeras personas que lleguen a, a reclamar el ficho. Entonces, si usted llega de 51, por favor, no maltraten a la persona que está ahí porque finalmente solo tenían 50 fichos.
2: Recuerden también que en la Villa de la Burra tendremos nuestra jornada de esterilización. A bajo costo, regrese a streaming.
1: Eh, hey. hey,
3: volviste a estar con nosotros
1: Tuvimos, tuvi hicimos Hicimos hasta Vea, Lo imposible estuvieron por...
3: conectados por live stream Se los juro, así se hace radio Se los aseguro No se van a sentir así, que, que, pero qué es eso por Dios. No, así se hace radio Para que llegue a todos ustedes esos mensajes que son importantes Sí,
1: son detalles que uno no Espera, ¿pero qué pasan? Y bueno, igual lo supimos pues manejar más o menos bien. Yo, Yo fui una... Es que la Catalina la fue lo más importante de una este programa. Una
3: Perdóname, pero <risa> Yo viajé a Bogotá. Y el equipo de aquí, todos los que estamos aquí sentados, nos merecemos un aplauso. ¡Qué, ¿Qué? pena!
2: <risa> lo logramos. Eh, bueno, C continuando, de continuando de la jornada eh, de esterilización a bajo costo.
1: El 13 de septiembre tendremos una jornada de esterilización a bajo costo en Medellín. Esta jornada eh, ah. se realizará en la Villa de Aburrá. Y para, si quieren acceder... Eh, Deben inscribirse con nombre y teléfono del propietario Y nombre, edad, sexo y especie del animal Al correo esterilizaciones .org. Esta jornada es de bajo costo Con estas jornadas nos ayudamos a subsidiar Las jornadas que realizamos en municipios por fuera de Antioquia no. Bien <risa> Bueno Entonces esas son las, pues, las actividades de, de, de es esta semana, semana.
3: Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya. Cat Tip. Cat -tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Lágralo. Cat, cat, cat Tip.
2: El Cat Tip de esta semana es acerca de una enfermedad muy común ahora un poco menos común, gracias a las jornadas de esterilización como las que realiza la Corporación Raya, pero que se sigue presentando y que la gente desconoce, y es el piómetra. El piómetra es una enfermedad infecciosa causada por un acúmulo de bacterias y de secreción pues, o pus en el útero. Ocurre obviamente en hembras, eh, gatas o perras que no están esterilizadas y en mayor proporción, en, en mayores de 7 años, o perras que desde, desde que son pequeñas manifiestan alteraciones con los ciclos, pues o con su calor o su estro, generalmente les dura mucho tiempo, sangran mucho tiempo, o que tienen embarazos psicológicos, es decir, que cuidan los juguetes, que hacen nidos, o, o, o manifiestan pues como alteraciones relacionadas eh, con, con su sistema hormonal. Es una enfermedad que es considerada una emergencia, entonces se debe tratar a tiempo. ¿Qué síntomas pueden manifestar? Son múltiples, desde simplemente eh, tener un bajo en apetito, depresión, consumo excesivo de agua, orinar excesivamente, pero generalmente ocurre dos meses aproximadamente después del calor. Entonces, si hay alguno de estos síntomas, si no hay otra razón aparente, por favor Consulten con el médico veterinario no dejen que pase el tiempo no dejen que ah no, ella se siente un poquito mejor entonces eh, yo voy a esperar no, esta enfermedad es una emergencia es un acúmulo que se genera de pus en el útero que puede generar cuando es un piómetro cerrado no hay secreciones a través de, de la vulva pero si es un piómetro abierto va a haber secreción de pus y va a ser pues mucho más evidente pero ambas son muy peligrosas porque puede generar trastornos como insuficiencia renal insuficiencias hepáticas esas bacterias que están ahí pueden viajar a otros órganos importantes de, del organismo de ese animal entonces se considera una emergencia y el tratamiento pues, siempre o en la mayoría de los casos en 99% de los casos es quirúrgico es decir, entrar la, la perrita a cirugía o la gatica la cirugía perrita. a realizarle la extracción de su tracto reproductivo para eliminar el foco de la infección ¿Cómo se logra prevenir? Esterilizando a tempranada sus animales de compañía y no teniendo que decir, ah, es que pobrecita, yo no la quiero someter a esa cirugía, pero finalmente la van a tener que someter a la cirugía
1: de emergencia, de emergencia
2: bajo unas condiciones muy diferentes de un alto riesgo, mientras que lo habían podido realizar en condiciones sanas y cuando las... las los riesgos eran muchísimo menores entonces frente a cualquiera de esos síntomas por favor consulten con el médico veterinario no dejen que pase el tiempo eh, traigo el tema precisamente porque me tocó el caso de una perrita que lleva un mes con piómetra en este momento tiene una insuficiencia renal tiene una anemia marcada tiene las plaquetas por el suelo y ya el procedimiento quirúrgico se convirtió en un riesgo mayor que hay que hacer, porque si no la perrita se va a morir, pero que puede morir fácilmente en la cirugía, entonces evitemos toda esa situación sabiendo que podemos esterilizar a tiempo nuestros animales de compañía
3: totalmente agradecemos <risa> <risa> Ay, Dios mío. Yo todavía estoy... qué Nos programa que tan tremendo, bastante, pero vea que salió muy bien y estuvimos eh, en presencia de una persona que conoce bastante del tema y que le agradecemos todos los aportes que está realizando para la protección animal aquí en el país. Seguimos entonces a ustedes motivándolos para que estén siempre conectados con nuestras redes sociales, para que visiten la página web de la corporación, ya saben, eh, razade, ya, ya, razade. Ya, <risa> ya, ya saben, ya saben.
2: Andrés, Andrés. Ay, por Dios.
3: Compostura. www.corporaciónraya.org. <risa>
1: www.corporacionraya.org Esto
3: estuvo muy duro. Ahí lo
1: van a encontrar.
3: Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Ay, no, es que ustedes hubieran visto a Catarina. <risa> no se me olvidan. <risa> Yo aquí hablando. <risa>
2: Yo literalmente lo empujé para que se parara. Pero bueno, no, no importa, terminemos ver, bien, bien. ya. Muchas gracias ya, ya. a todos sí, por sí, escucharnos. Los
1: esperamos el próximo jueves. Sí. Chao. 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 Muchas
0: Chao. gracias.